0: Alfonso García
1: COPE Auto
0: COPE Estar
1: informado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio Este tiempo dedicado al mundo del motor Tanto en las dos como en las cuatro ruedas Información, actualidad, opinión y entretenimiento Durante aproximadamente, aproximadamente 35 minutos en el control técnico, todo lujo. Nuestro motero de pro, Pedro Díaz Aguado. Al volante, Alfonso García. Si te parece, arrancamos. Arrancamos con noticias como esta, que la DGT última para julio, la publicación de los radares móviles. Esto es lo que ha declarado... ...la titular de la Dirección General de Tráfico... ...esta iniciativa que se anunciaba el pasado mes de febrero... ...dentro de una batería de medidas... ...para gestionar la velocidad... ...si es que... Eh, ...está en marcha en algunas autonomías... ...en donde la DGT... ...inició una campaña piloto... ...así que ha publicado... ...la ubicación de 305 puntos... ...donde se ponen los radares móviles... ...en Asturias y Castilla-León... ...concretamente la DGT... ...publicará en su web de manera periódica, unos 1.200 tramos de vías divididos en 50 provincias que se han caracterizado como especialmente meritorios de esta gestión. Se trata de tramos susceptibles de ser vigilados, según dice la Dirección General de Tráfico, con los más de 800 radares móviles de este departamento. Además, la Dirección General de Tráfico dice que serán los radares lo más visibles posibles, siempre que ...se salvaguarde la seguridad de los agentes y de los vehículos... ...que circulan por la carretera según órdenes de la DGT. Un 5% de los accidentes con víctimas en España... ...suceden por deslumbramiento en las horas crepusculares... ...al amanecer o al atardecer... ...según los uh, últimos datos de accidentabilidad, accidentabilidad... ...de siniestralidad en España de 2013. Formaster, Asociación Española de Formadores en Seguridad Vial... ...ofrece como solución el uso de las gafas de sol... ...pues el 20% de los conductores... ...nunca usa esta herramienta... ...en concreto las mejores gafas para conducir... ...recuerda que hace... Un par de semanas... ...aquí en Copia Auto... ...te hablábamos de eso, de las gafas de sol... ...pues bien, según Formaster... ...son las homologadas y con cristales polarizados... ...etiquetadas... Eh, ...con el símbolo C... ...existe también una clasificación de las gafas... ...según su filtro solar... ...de esta manera el filtro cuarto... Eh, ...cuatro se recomienda para navegar o esquiar... ...y su uso en la conducción está prohibido y sancionado... ...en cambio el filtro solar 3 es idóneo para los conductores... ...y para las zonas de alta montaña y playa... ...para los días soleados de otoño e invierno se recomienda el filtro 2... ...y en el caso contrario de días nublados se adapta mejor el filtro 1. Por otro lado, para los más aficionados recordar que el pasado 19 de junio... ...se inauguró, se abrió sus puertas oficialmente... ...el Museo de la Velocidad del Autódromo Nacional... De Monza, en Italia, todo un paraíso del aficionado, donde podremos recorrer hasta 14 temáticas que descubrirán los secretos de la historia y la actualidad de los tipos de coches y motocicletas, tecnología, motores por dentro, ver cómo son los cockpits, la seguridad y los neumáticos, la caja de cambio, repasar las más gloriosas victorias, la ropa, cómo trabajan los medios de comunicación, incluso qué se hace en la pista. Y en el Pado. Son catorce zonas ubicadas, cada una de ellas, una caja de dos por dos metros, repleta de gráficos, información multimedia y objetos de auto, eh, de alto valor. Por tanto, una cita interesante de un museo nacional de autodromo, Museo de la Velocidad del Autodromo Nacional de Monza, que ha sido una idea que ha partido de Hipólito Alfieri periodista y fotógrafo con 15 años de experiencia en diversos sectores de la automoción y fundador de la agencia de comunicación Coan Multimedia. Por lo tanto, una cita interesante. Lo mismo que este próximo viernes se inaugura oficialmente, se inaugura oficialmente el Museo Fernando Alonso de la, toda la historia, desde los CARS, incluido hasta la actualidad, y por supuesto una pista de karting que podrá coger pruebas de carácter internacional del mundial de, perdón, de los campeonatos de CARS. En La Llenera, cerca de, creo que está cerca de los, del aeropuerto, en Oviedo y por último, ¿cuánto pagarás Hacienda por el pib 8 con la reforma fiscal, la nueva reforma fiscal que entró en vigor el pasado 1 de enero, y sobre todo con la reducción de las subvenciones que ha supuesto la entrada en vigor del plan pib 8? Si te acoges a este plan, recuerda que como en los anteriores tendrás que declararlo Hacienda, pero te retendrán hasta un 40% menos. ...recuerda también que las ayudas ahora son de 1.750 euros... ...750 los pone el gobierno... ...y eh, la otra parte, perdón, 1.500... ...y la otra parte, 750 por parte del gobierno... ...así que cuando llegue la hora de realizar tu declaración en la renta 2015... ...tendrás que declarar esos 750 euros... ...como ganancias patrimoniales no derivadas de una transmisión... ...indicándose a priori en la, ca en la casilla 266 del impreso... ...por ejemplo... Se pagará sobre la base liquidable hasta 12.450 euros, la tarifa de la renta imponible, un 20%, se pagará, Hacienda por esa plan PIB, 150 euros. Y así en incremento para quien vaya incrementando su base liquidable. Y sin más, hasta aquí las noticias más destacadas del mundo del motor y entramos en materia para hablar de algo que te va a interesar y mucho. Hace poco sabíamos de un estudio sobre el conocimiento básico de las familias en relación a la seguridad infantil en el automóvil. Pero queremos saber más y con más detalle. Jesús Monclus, director del área de seguridad vial de la Fundación MAFRE. Buenas tardes, bienvenido a Copiauto.
2: Muy buenas tardes.
1: Jesús, eh, general, padres, abuelos, tutores, ¿cómo andamos de conocimiento general sobre la seguridad de los niños en el coche?
2: Bueno, pues eh, regular, regular. La verdad es que nosotros pensábamos que ya... ¿Aprobamos
1: aprobamos o no?
2: Bueno, yo diría que hay gente que ha, saca esos notables sobresaliente y, ¿Sí? y hay otro grupo, es el que tira hacia abajo de las estadísticas, que Ajá. realmente suspende suspende ya. y en aspectos muy importantes y muy básicos.
1: Entiendo, entiendo. Me decías que en general si no estamos mal del todo, ¿no?
2: Bueno, efectivamente, depende de cómo se mire. Esto es un poco la botella, medio llena, medio yeah. vacía. Hay un dato muy preocupante, que es que el 8% de los padres que hemos, y madres que hemos encuestado, casi mil, mil padres y madres, nos dicen que, que, aunque sea esporádicamente, no llevan a sus hijos en seguidas infantiles. Es decir, un 8% es uno de cada diez casi, y aunque sea esporádicamente, es un tema muy, muy preocupante. Y nosotros precisamente pensamos que es ese grupo de personas que todavía no es consciente pues del riesgo al que están expuestos los niños cuando no viajan correctamente protegidos con sillitas o con el cinturón, y también, pues evidentemente, de qué es lo que incluso dice la legislación al respecto, que también es un aspecto muy importante.
1: Preocupante es, ¿esta falta de uso es mayor eh, con la edad del pequeño a medida que va creciendo?
2: Pues efectivamente, efectivamente. Nosotros, eh, el, el motivo que subyace en el estudio es que cuando hemos analizado los datos del último año, sí. hemos visto que la tasa de fallecidos, de niños muertos algo tan terrible de sí, decir como esto por población, es en el grupo de entre 5 y 9 años de edad entonces hemos años. hecho una encuesta, pues, digamos en ese grupo en concreto, y, y efectivamente pues hemos visto que los padres en muchas ocasiones no saben cuándo hay que cambiar de un asiento, hemos identificado incluso pues, eh, cuantificado los errores hay un 6% de, de padres y madres que pasan del cuco para bebés directamente a a asientos elevadores saltándose un, un tipo o técnicamente un, un grupo de asientos eh, tan importante como el de los niños pues, de entre uno y cuatro o cinco años sí. también un veinte por ciento por ejemplo pues el, hace lo contrario cambia demasiado tarde de ...tipo de asientos infantiles... Eh, si, ...haciendo un paréntesis... pues ...los asientos infantiles se dividen en diferentes tipos... Sí. Pues ...para diferentes eh, estadios de desarrollo... ...del cuerpo de los niños... ...desde los bebés de menos de un año... ...niños de cuatro años... ...hasta ya pues, eh, los niños ya mayores de, de ocho y nueve años... ...y en efecto... ...pues a medida que, que los niños crecen... ...pues parece que nos estamos relajando... ...pensamos que ya no es necesario protegerlos tanto... ...pensamos que es uno de los errores... ...que hemos identificado... ...que un cinturón de seguridad es suficiente que el niño no necesita el alzador o el cojín elevador, incluso un 50%, más de un 50%, un 55% de padres y madres, nos dicen que realmente piensan que bueno, que no es tan necesario ¿no? que una cosa tan sencilla como un elevador, que tiene digamos, pues una estructura tan básica, pues que, que no es importante, que no es seguro. Eso es un grave error, porque uh -huh. precisamente lo que hace es situar al niño a la altura a la cual el cinturón de seguridad le pasa por, por los huesos resistentes y no por las partes blandas del cuerpo, que en caso de colisión pues se produ podría producir lesiones.
1: Pero es verdad, Jesús, eh, que se dejan de utilizar esos elevadores que permiten utilizar el cinturón de seguridad de los adultos, ¿se dejan de utilizar demasiado pronto?
2: Eso es, eso es, digamos, uno de los principales problemas que hemos visto. En ocasiones, digamos, es por una comodidad, pues por no tener que, que llevar al niño o que llevar los elevadores. A veces también los padres nos dicen que es el propio niño el que pide mmm, ser mayor y dejar de utilizar los asientos elevadores infantiles. Sí. Eso es un grave error, porque cuando el cinturón ...del vehículo que está diseñado para adultos, pasa por ejemplo por encima del cuello del niño... ...o pasa por encima del abdomen, que es una parte blanda, y no por los huesos de la cadera... ...que es por donde tiene que pasar, eh, las probabilidades de lesiones se disparan... ...y la solución es algo tan sencillo como esos cojines o asientos elevadores, suben 10... Diez... ...15 centímetros al niño de altura, pero esos 10 o 15 centímetros de altura... ...son la diferencia entre tener unas lesiones o no tenerlas.
1: Eh, mira, Jesús, el, uno de nuestros técnicos, Nico, me hace una consulta... ...y dice, ¿hay mucha diferencia es decir, entre ese elevador, que permite utilizar... ...el centro de seguridad, y ese otro elevador que además lleva orejeras?
2: Bueno, pues efectivamente, los que tienen orejeras pues eh, tienen ventajas... Eh, tienen, ...en el caso, por ejemplo, de impacto lateral... Eh, sufrir un impacto en la puerta de, de donde viaja el niño... Uh -huh. ...pues eh, se dispone pues, de un espacio más eh, de, de seguridad... ...también hay algunos aspectos relacionados con la comodidad... ...el niño puede eh, apoyar la cabeza en el reposacabezas... Eh, y, ...y eso hace pues, que, que pueda utilizar también con mayor comodidad en general... ...sí que es verdad incluso que es un tema que, que recientemente... Pues, ...Volvo, eh, el fabricante Volvo, pues, ha puesto un poco digamos eh, la interrogante... Siendo sí. que cuando un vehículo, pues es un vehículo nuevo, está dotado de todos los sistemas de seguridad, con airbags laterales etcétera uh -huh. el propio vehículo ya ofrece mucha seguridad. Pero en la inmensa mayoría de las ocasiones nuestra recomendación es que los niños utilicen asientos elevadores con respaldo uh -huh. y reposacabezas y protecciones laterales todo el tiempo que sea posible.
1: Todo el tiempo que sea posible. Es decir, ¿no podremos decir hasta cuándo?
2: Bueno, eh, la pregunta es muy interesante. La legislación nos dice que los niños eh, tienen que utilizar sistemas de retención hasta que cumplen los 12 años o miden más de 135 centímetros de altura. Esto en Alemania es diferente. En Alemania tienen que medir más de 150 centímetros de altura, pero lo importante es que los niños deben llevar cojines o asientos elevadores hasta que el cinturón se ajuste bien a su cuerpo. Y esto quiere decir que el cinturón les pasa... Por la parte media de la clavícula, que es un hueso duro, por la parte media del esternón, que es otro hueso duro, y por la parte baja de las caderas. Uh -huh. si, le queda, si el cinturón queda por encima del cuello, pasa muy cerca del cuello, o encima del estómago, del abdomen, entonces estamos ante un caso en el que es necesario eh, utilizar todavía el cojín elevador.
1: De todas formas, Jesús, está clarísimo que hay muchas cosas que no ayudan. Obviamente una es la cuestión económica, eh, que obviamente si entramos en una situación que llevamos en los últimos años con la crisis, ha hecho que quizá muchos se hayan visto obligados a, a, a vamos a decir, que a intentar apurar eh, determinados elementos de retención, sillitas, no sillitas, elevadores.
2: Correcto, eso puede, puede influir, está influyendo la crisis en todos los aspectos. Estamos hablando, cuando hablamos de cojines, asientos elevadores de, de elementos, con un coste, digamos, muy reducido. Estamos hablando de, de pocas decenas de, de euros. Y en cualquier caso, estamos hablando de unos ahorros... En donde no, no estamos hablando, digamos, de, sí. de, de una camiseta que puede ser de una marca o de otra, estamos hablando de algo que puede salvar la vida de los niños y no hace falta decir que no hay mayor tragedia a una familia que perder a un hijo y que los accidentes de tráfico en los últimos años son la principal causa precisamente de este tipo
1: de tragedias Sí, ya lo, ya lo creo. Eh, podríamos decir, por supuesto hoy en día tenemos mucha información, pero yo creo que todas las veces es... Quizá la falta de información, es decir, no nos preocupamos como padres, abuelos, tutores, eh, dónde y a quién consultar, pero información la tenemos en la actualidad.
2: Eh, bueno, la información está, en muchas ocasiones, digamos, es necesario recordarla, no sabemos dónde está en este sentido. Programas como el tuyo, si me permites de lo decirle, pues son fundamentales y hacen una labor social eh, fabulosa. Nuestra aportación desde Fundación Mafre también. Una de las aportaciones, aparte de los estudios que estamos presentando, uh -huh. pues es nuestra página seguridadvialinfantil.org, donde está toda la información, todos los consejos. Y, y bueno, nosotros también ahora estamos proponiendo que, que desde el momento en el que una mujer va al ginecólogo y le dan la buena noticia de que está embarazada, ya debería, digamos, insistirse en que es necesario eh, utilizar el cinturón de seguridad para salvar dos vidas cuando una mujer está embarazada y no solo una. Y cuando los padres y las madres están asistiendo a los cursos de preparación en el parto, el papel de las matronas pues, es también fundamental. De manera que cuando alguien salga, un, unos padres, unos padres salgan de la maternidad con un bebé, pues lo hagan ya desde ese mismo primer viaje a casa, como se suele decir, pues ya lo hagan en condiciones de seguridad y con un. Eh, asiento infantil pues para bebés en este caso
1: Repitamos, Seguridad Infantil o RG, me equivoco
2: Seguridad Vial Infantil,
1: RG. Seguridad vial infantil. o
2: Fundación Mafe.org y también se accede rápidamente
1: Y ahí tenemos toda la información más que detallada al respecto de lo que estamos tratando en el día de hoy, ¿no?
2: Correcto. Estamos hablando de los cuatro pasos básicos de la seguridad vial, el tipo de asiento, qué asiento es más seguro dentro de cada tipo, cómo instalarlo y también incluso dónde comprarlo, que a veces pues, es una de las preguntas más básicas.
1: Pero también es verdad, Jesús, que aunque a veces quizás no nos preocupemos, pero sí es muy habitual, imagino por tu parte, por la mía, la consulta, las dudas. Hace un momentito me consultaban también en el tema de los más pequeños, sobre todo, eh, y hasta qué edad llevar... Porque sí si es verdad que hay normativas y hay recomendaciones y hay países donde, por ejemplo, eh, países nórdicos donde eh, la normativa es muy, muy genérica desde hace muchísimo tiempo. La cuestión, Jesús, de llevar a los niños en sentido contrario a la marcha.
2: Un punto también fundamental que te agradezco que, que, lo, que lo menciones. Eh, viajar hacia, mirando hacia atrás, viajando en un sentido contrario, es seguro para todos los tipos de ocupantes. De hecho, uh -huh. pues cuando hace 40 años aterrizaban los astronautas en, en la Tierra después de regresando de la Luna en sus cápsulas Apolo, pues lo hacían precisamente mirando hacia atrás sí. y, y es la espalda, toda la espalda, pues la, la que, digamos, ayuda a detener, a, digamos, a, a soportar pues, las fuerzas que se producen en una condición. Los bebés, Siempre, siempre, siempre tienen que vivir hacia, viajar mirando hacia atrás. Uh -huh. Los bebés, como mínimo, eh, hasta que cumplan un año y pese más sí. de 10 kilos, pero como muy bien apuntabas tú, el país más seguro para los niños es Suecia, los países nórdicos en general, sí. llevan los niños mirando hacia atrás hasta que cumplen los 3-4 años. Y uh -huh. aunque aquí todavía nos parece, digamos algo como imposible, ya existen en el mercado citas infantiles sí. que permiten a los niños de, de, de hasta eh, 18 kilos viajar mirando hacia atrás uh -huh. y las probabilidades de supervivencia en caso, en caso de una colisión violenta pues se, se, se multiplican por 3 o por 4.
1: Pues Jesús Monclus, yo no sé, me imagino que se nos quedarán muchas cosas en el tintero, pero bueno, tendremos más ocasiones para recordarlas. Como conclusión y con respecto a este estudio que habéis realizado en la Fundación MAFRE sobre el conocimiento básico de las familias en relación a la seguridad infantil en el automóvil, ¿alguna recomendación, alguna cuestión clave para cerrar como conclusión?
2: Bueno, pues yo el resumen y me apoyaría en el último, la, tu última pregunta. ¿Sí? Los niños hacia atrás todo el tiempo que sea posible como mínimo pues hasta que tengan un año pesan 10 kilos, pero a ser posible hasta que tengan 3 o 4 años van muchísimo más seguros y a los niños no les importa y de hecho ven más cuando van mirando hacia atrás que cuando están mirando hacia un reposacabezas. Y por otra parte, pues eh, los cojines elevadores y los asientos elevadores hasta los 12 años o mejor dicho pues hasta que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente a su cuerpo y es por otra parte, pues, una otra manera de decirlo es hasta que los niños ya tengan una complexión física de un adulto.
1: Ajá. Pues Jesús Monclus, director del área de seguridad vial de la Fundación MAFRE, una vez más, gracias por atender la llamada de la cadena y de CopiAuto, y por, por supuesto, recordarnos cuestiones tan importantes y tan sensibles como la seguridad, pero muy en particular cuando hablamos de los más pequeños.
2: Ha sido un placer y muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, gracias. gracias. A continuación en CopiAuto te vamos a dar una serie de claves para recurrir una multa que a lo mejor crees que nos gusta. Y para ello contamos con una especialista, eh, Vanessa López, Departamento Jurídico de Pirámide Consulting. Buenas tardes, bienvenida a CopiAuto.
0: Hola, buenas tardes.
1: Vanessa, parece que tenemos miedo a reclamar una multa, ¿no?
0: Parece, parece, sí. Bueno, pues bueno, buena parte de de los conductores, bueno, pues eh, unas veces por desconocimiento, otras veces porque creemos que las multas no vuelven, pues bueno, a lo mejor recibimos una notificación y decidimos pues dejarla olvidada en una mesa, en un cajón, confiando, como te digo, en que la multa, bueno, finalmente no va a llegar. Y luego la sorpresa es cuando llega con recargo, intereses, nos compensa la declaración de la renta, nos embarga una cuenta.
1: De todas formas, Vanessa, parece también que el pronto pago, ese descuento del 50% realmente es muy atractivo y desde que está en marcha ha hecho que muchos se acojan, como si fuera un descuento de un gran almacén, ¿no?
0: Claro, efectivamente. ¿Qué pasa? Que, bueno, cuando nos notifican la denuncia, lo que hace la Administración, como digo yo, bueno, pues ponernos el caramelo de que tenemos que decidir, además, en ese momento, si pagamos la multa con el 50%, que al final es un beneficio importante, o procedemos a recurrir. ¿Qué sucede? Que muchos conductores no son conscientes de las consecuencias que supone el pronto pago de la sanción. El pronto pago supone renunciar a poder defenderse a posteriori de, de la denuncia que a lo mejor es injusta, que a lo mejor luego nos damos cuenta de que teníamos el ticket en el salicadero de, de que habíamos puesto el distintivo, no somos conscientes de que automáticamente nos quitan los puntos del carnet de conducir, ...por eso nosotros siempre desde nuestro departamento jurídico... ...siempre a nuestros clientes y asociados y a todos los conductores... Sí. ...les aconsejamos que cuando reciban una multa... ...ni por supuesto la dejen en el olvido... ...en ese cajón de casa que nunca miramos... ...ni por supuesto tampoco se aventuren a efectuar el pronto pago... ...porque bueno, tiene consecuencias nada, nada despreciables.
1: También es verdad que a veces la pereza... ...la falta de tiempo... ¿Qué porcentaje, Vanessa, eh, si tenéis datos, eh, de personas no recurren eh, las multas?
0: Bueno, entre el pronto pago y personas que a lo mejor deciden, bueno, pues no hacer nada con sus multas, ¿Sí? tenemos unas estadísticas en torno al 60-65% de conductores que reciben multas. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que luego, bueno, pues muchos de estos, lo que, lo que te digo, Alfonso, luego, bueno, pues asustan cuando llega una multa con un recargo muy importante de la agencia tributaria, y, bueno, y es cuando pretenden recuperar el tiempo perdido, de que no recurrió en vía voluntaria. Bueno, con pronto pago, por supuesto, el expediente queda cerrado y nunca más se supo, hasta que no le quitan los puntos al conductor si la infracción cometida la lleva aparejada.
1: ¿Qué claves nos podrías dar? ¿Qué recomendaciones nos podrías ofrecer ante una multa?
0: Pues mira, yo lo que siempre recomiendo, desde Piramid Consulting recomendamos la primero cautela no tomar decisiones precipitadas siempre bueno pues hacer memoria de qué día sucedieron los hechos de si realmente estuve en ese lugar de si tuve un, o, o puse un distintivo si puedo acreditar el pago del distintivo pues porque lo hice a través de una aplicación móvil, porque, como digo, lo guardo en el salpicadero y, sobre todo, siempre consultar a un profesional en la materia que me asesore o que asesore a los conductores de si realmente, bueno, pues el recurso es viable, si hay opciones de anulación, bueno, qué están diciendo las administraciones públicas y, o los juzgados en relación con diferente tipología de, de denuncias. Entonces, nosotros siempre aconsejamos, bueno, pues hacer un análisis eh, pormenorizado de la sanción y nunca perder de vista... El breve espacio de tiempo, periodo de tiempo que tenemos para recurrir o para pagar en esa, fase, en esa fase inicial, que es de tan solo 20 días naturales.
1: 20 días naturales tenemos, incluidos sábados y domingos.
0: Sí, sí, sí. sí. Además el cómputo, bueno, pues en ese cómputo de 20 días son sábados, domingos, festivos, uh -huh. o sea que fíjate, se son poco más de dos semanas. No llega ni siquiera a tres semanas entre que recibimos, abrimos la multa, nos lo pensamos, al final es un, es un plazo de tiempo muy breve.
1: Es verdad, Vanessa, que los agentes tienen presunción de veracidad, pero nosotros eh, de veracidad, perdón, nosotros también tenemos presunción de inocencia.
0: Efectivamente. Es, eh, vamos, ambas eh, cuestiones bueno, pues son el contrapunto. Por un lado, los agentes nos pueden denunciar en base a la presunción que tienen, pero claro, yo como ciudadano, los conductores como ciudadanos y como conductores, también tenemos esa presunción de inocencia que hará que pueda imponerse una sanción y tiene que, que destruirse, y por eso la administración siempre tiene que tener una prueba de cargo suficiente para sancionar imponer poner una multa económica o, o con detención de puntos a, a cualquier ciudadano.
1: También es verdad que esas prisas son siempre malas consejeras, porque eh, hay defectos de forma, es decir, a veces se formula, se nos notifica una multa, una sanción, pero hay defectos de forma incluso bastante absurdos. Eh, ¿Cuáles podrían ser para que... Prestemos mucha atención a ese detalle, me explico, yo por ejemplo, me ocurrió hace unos años, eh, Ciudad de Toledo, capital, me, hab, incluso había colocado el, 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 el importe de la hora, pero bueno, pues me llegó luego la notificación y era curioso, me ponía la calle, no recuerdo exactamente cuál era, calle uh -huh. eh, número eh, cero, eso es un defecto de forma, no existe el número cero.
0: Efectivamente, y bueno, era el ejemplo que además se iba a poner de manifiesto porque sí. se da mucho, sobre todo en las multas de velocidad, con uh -huh. radares fijos, sí. que se indica como lugar de la infracción F01 que, bueno, pues de acuerdo con lo que viene y tiene el ayuntamiento, en eh, juicios que venimos sí. eh, pasando por esta materia, que es farola, pero es que farola no es un lugar de infracción, o sea, un lugar de infracción es una avenida, es una calle con un determinado número, pero nunca una farola y nunca, desde luego, un F1 o un F02. Entonces, el lugar de infracción, desde luego, es un defecto de forma que, además, están cometiendo muchísimas administraciones públicas, entre ellas que en Madrid se está produciendo,
1: y habría que fijarnos en detalle, matrícula, color del coche, marca del, del modelo, ¿no?
0: Claro, efectivamente, Alfonso, porque era lo que venía diciendo al principio sí. de esta entrevista, que tenemos que ser muy, muy cautos y antes de precipitarnos a pagar una multa, con el cuento tenemos que echar un vistazo a la notificación, porque luego el hecho de darnos cuenta a posterior y después del pago de ese posible es defecto, porque la matrícula me han cambiado una letra, porque no existe el lugar de la infracción, porque uh -huh. mi vehículo no es de color blanco, sino es de color negro. A posteriori y una vez realizado el pago bonificado, yo ya no puedo defenderme, ya no puedo hacer mis escrito de alegaciones, porque la ley es muy muy clara y bueno el hecho del pronto pago supone renunciar a efectuar alegaciones por eso nosotros siempre lo que pedimos es cautela tranquilidad mirar con detenimiento la notificación siempre ver qué opciones reales de posibles recursos existen y bueno pues luego ya toma una decisión al respecto habrá multas que sí que interesen la gran mayoría proceder a sus recursos y, sin embargo a lo mejor es este otro pequeñísimo porcentaje sí. que a lo mejor lo más viable bueno pues es hacer un pago bonificado
1: mm. Eh, recordemos brevemente qué tiempo tiene la administración, en este caso ayuntamiento o la DGT, eh, para respondernos ante un, ante un, un recurso de una, de una, de una multa.
0: Vamos a ver, aquí, bueno, en relación con el tiempo de respuesta, sí. imagino que estás hablando, Alfonso, de lo que es la prescripción, el tiempo que sí. tiene la administración para comunicar al interés a una determinada infracción. Sí. Bueno, sí. pues en nuestra legislación, en materia de tráfico, hay dos plazos. Para las multas leves son tres meses, mientras que para las multas graves y muy graves son seis meses.
1: Uh -huh. Entiendo. Y luego otra cuestión por último, Vanessa, y no quiero robarte más tiempo. Vía administrativa, vía judicial. En el segundo punto... En la... Ya no se paga, no hay, no, hay, no hay tasa, no hay costes, ¿no?
0: Efectivamente, para las personas físicas, al final, tras muchos esfuerzos y muchas presiones de los colectivos que nos dedicamos al recurso sí. de multas, al final, bueno, pues hace unos meses se dictaminó bueno, que las personas físicas quedaban sentadas ...del pago de la tasa judicial... ...y tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones... ...los importes de las sanciones... ...bueno pues eh, no son demasiado elevados... ...y claro con el pago de la tasa judicial... ...en muchos supuestos... ...incluso eh, está por encima de lo que era el, el importe de la sanción ...entonces al final... Eh, ...como te digo, bueno pues... Sí. Eh, ...han quedado exentas... ...ninguna persona física ahora mismo para a los tribunales... ...para impugnar una multa... ...debe de hacer frente a la tasa judicial.
1: Muy bien pues Vanessa López... ...gracias por estas recomendaciones para... Saber cómo, cuándo eh, y por qué recurrir una multa de tráfico y si no, por supuesto, eh, si no nos atrevemos a nivel particular y obviamente con el conse consejo que damos de mm, las prisas son más consejeras, pero por supuesto, aparte de eso, contar con profesionales. Eso
0: es. Muchas gracias a vosotros, Alfonso. Un placer.
1: Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta otro Chao. día.
0: Adiós.
1: En esta recta final hablamos de dos novedades importantes esta semana en el mundo del automóvil. Renault Callar, eh, modelo que no, no sustituye al Coleos, eh, es un modelo que se fabrica en España, en concreto en la factoría de Palencia, comparte la plataforma del Cascae, pero el 70% de las, de las piezas son diferentes. El Callar es mm, todo camino de algo menos de cuatro metros y medio más ancho que una berlina y una buena altura para tallas grandes plásticos mullidos, buen diseño y notable postura de conducción además excelente calidad de acabado los asientos mejores que los de su primo el Cascae también mayor maletero, 472 litros eso sí, sin rueda de repuesto en marcha el callar eh, sobresale por confort y bajo nivel de vibraciones y sonido por supuesto, está, lleva todo un, un gran número de ayudas a la conducción. Y en cuanto a motores, eh, un gasolina, el elástico y progresivo TCE de 130 caballos con un consumo medio de 7 litros y dos turbodiesel, también conocidos, el 1.5 DCI de 110 caballos con un consumo medio de 4 litros y el 1.6 DCI de 130 caballos con un consumo de 4,5 litros de consumo a los 100 kilómetros recorridos. Tracción integral solo con el diésel más. potente. ...cuando los precios del nuevo Callar... ...todo camino realmente... ...muy recomendable... Eh, ...que aunque llega tarde... ...pero llega y de forma importante... ...cuatro acabados ...precios tarifa, sin contar pibes... ...ni descuentos promocionales... ...desde 19.850 euros... ...el más barato el gasolina... ...diez el más barato el 1.5 DCI... ...de 110, 21.850 euros... ...y el 1.6 DCI... ...de 130 caballos, 24.600 euros... Y la otra novedad importante de la semana en este programa, en esta edición de Copiauto número 148, es el BMW Serie 2 Grand Tourer. Después del Active Tourer, llega el Grand Tourer con más espacio y ahora con siete plazas opcionales. Primer monovolumen premium con siete asientos, mayor distancia entre ejes, 21 centímetros más largo que su hermano, el active, cinco centímetros más alto, —igual de ancho—, que permite hasta tres sillitas infantiles —una de ellas en sentido contrario—, el maletero de 645 litros con cinco plazas —si utilizamos las siete—, solo 150 litros. Tercera fila deslizable en 13 centímetros, que va a hacer que podamos ganar o restar espacio de maletero, portón eléctrico de serie con el pie será en este caso opcional, los nuevos motores, los, perdón, los motores del Gran Tour de la serie 2 de BMW son eh, dos gasolinas, el 18 y 220, el primero tres cilindros, 136 caballos, y el segundo con 192 caballos, tres diésel, desde el 216, diésel tres cilindros, 116 caballos, que por cierto se nos uh, antoja un poco justito de, de motor los 18D, 150 quizás sea el más recomendable y por último el más potente, el de 190 el 220, que además tiene la opción la, del X-Drive la tracción a las cuatro ruedas caja manual de seis eh, marchas, o bien se puede optar por la automática Steptronic, o bien en seis en los motores pequeños, o en ocho marchas en los motores más potentes propulsión a vela, con la caja automática de ocho marchas la extra, eh, como extras, la suspensión M Sport, lo mismo que la dirección deportiva variable y la suspensión. Conectividad de última generación, con cámara marcha atrás, información de tráfico en tiempo real. Por supuesto, se puede personalizar este serie 2 Grand Tourer. Cuatro acabados, Avantage, Sport, luxury y M Sport. Precios, eh, siempre tarifa. Este mm, serie 2 Grand Tourer es 1.500 euros más caro que la Active que su hermano de cinco plazas, y los precios parten desde 29.050 euros el gasolina más barato, y desde 29.950 euros el diésel más barato, siempre sin descuentos y sin pibe, que por supuesto las, los hay, y te puedes acoger a ellos, y hasta aquí las dos novedades eh, de la semana en el mundo del motor, en concreto si Renault Katjar, si todo camino de la marca del Rombo y el BMW dos gran Tour, y nos tenemos que ir En el control técnico, como siempre, todo lujo, Pedro Díaz Aguado. Ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Copia Auto, la próxima semana. Y mientras tanto, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García. In return Now, 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 now Well, now I save your good intention For somebody you can trust Cause once you have it over, oh, I you know you won't see me So don't you do me no, baby Yeah, just you
2: let to live and learn I said, don't you